0: Michael, bist du ein Filmfreund? Ja, durchaus. Das finde ich gut, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, am Sonntag steht den 49ers äh, in der Wüste so eine kleine Mission Impossible bevor. Ich denke, wir sprechen äh, über Trey Lance aka Ethan Hunt und die Aufgabe, womöglich den Cardinals die erste Niederlage beizubringen.
1: Ja, sehr gerne. Die Filme hatten ja immer ein Happy End, also warum nicht? Also, auf geht's. Easton Hand übernehmen Sie. Dieser Podcast vernichtet
0: sich innerhalb von 60 Minuten automatisch selbst. <lacht> Freitag und freitags ist Niner Saddle Upfront Preview-Zeit. Der Frank ist wieder mit am Start und er freut sich wieder dramatisch, dass er nicht alleine hier ist, sondern dass erneut Michael Klock. Ihr wisst ja alle, ne Fantasy-Bundesliga und so, Downside-Talk, brauche ich alles gar nicht mehr vorstellen. Ist ja hier schon festes Inventar geworden. Trotzdem freue ich mich sehr, dass er sich auch heute die Zeit genommen hat, mit mir mal durch diese Preview durchzuquatschen.
1: Aber sehr gerne doch. Hallo Frank.
0: Wunderbar. Michael, ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut. Alles bestens. Die Woche nicht auf dem Injury Report gelandet? Nein, glücklicherweise nicht. <lacht> äh, ich auch nicht, aber äh, so meine Wadenzerrung, die würde da auch nicht unbedingt äh, ins äh, Kalkül fallen. Ähm, von daher, solange wir keine Stimmmuskelzerrung haben, können
1: wir ja loslegen. Ich wollte gerade sagen, wir können ja glücklicherweise auch im Sitzen arbeiten.
0: Prima. Bevor wir dann mit News und Injury Report und Preview und dergleichen einsteigen, möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken, weil... Ich habe eine unglaubliche Flut von Nachrichten bekommen über diverse Kanäle, über Facebook, über Instagram, über Twitter, per E-Mail, per WhatsApp und weiß der Geier wo noch wer. Rauchzeichen habe ich bestimmt auch irgendwo gesehen, die konnte ich nur nicht entziffern. Vielen, vielen Dank für die ganzen lieben, netten und aufmunternden Nachrichten, die ihr mir alle geschickt habt. Das tat richtig gut, Balsam für die Seele. Vielen, vielen Dank und ähm, die Community hat mir auch sehr gefehlt und das Quatschen über die 49ers hat mir gefehlt. Deswegen jetzt nicht groß Lirum Larum Löffelstiel, nochmal Intercept Cancer, ganz wichtig, äh, Statement von ähm, Montag bzw. Dienstag, wo es dann hochgeht, ganz wichtig, unterstützt die Leute, die zum einen betroffen sind und unterstützt die Leute, die andere unterstützen, weil die brauchen das auch mal gerne so ein bisschen Balsam für die Seele und Co. Also nochmal ein großes, liebes Dankeschön, Shoutout an euch alle da draußen, deswegen liebe ich auch diese Community so und deswegen steigen wir jetzt ein. Was hältst du davon, Michael?
1: Ja, sehr gerne, lass uns loslegen. Prima.
0: Also, das erste hatte sich ja direkt angedeutet. Ne, wir wurden dieser schon Pre-Game-Warm-Up-Verletzung von Robbie Gold äh, schwerer gedacht oder noch so schwer gedacht als denn angenommen. Robbie Gold auf IR bedeutet, er wird zumindest mal drei Spiele verpassen hm, und kann frühestens Anfang November gegen die Cardinals interessanterweise wieder zurückkehren, <lacht> nämlich dann bei der Heimbegegnung. Ich glaube, es wäre der. 7. November, ja, das ist schon doof, weil das eine Spiel hat uns so ein bisschen mitgekostet, obwohl man das nicht nur auf ein verschossenes Field Goal schieben sollte, aber dieses fehlende Momentum, man wird so auf 10 zu 0 weggezogen und und und, man wäre nicht so limitiert bei Dingen wie, wie spiele ich jetzt einen Down aus und so weiter und so weiter, also das hat schon wehgetan. das passte dann so in die Gesamtwetterlage, ähm, wie das Spiel den Bach runterging gegen die Seahawks, oder?
1: Ja, leider. Er hat gefehlt, das muss man sagen. Und es ist natürlich, gerade wenn es in der Vorbereitung auf das Spiel passiert, dann kannst du da als Team natürlich auch nichts mehr machen, weil wir wissen halt, den Ersatzkicker hast du nicht im 53er-Roster. Das ist nun mal so. Und ja, Mitch Wischnowski hat es nicht so häufig gemacht. Und ja, dann ist es Noch halt so. Nee, genau, richtig. <lacht> ne? Und dementsprechend war das einfach Schicksal. Ich glaube, da kann man sich auch einfach nicht darauf einstellen in irgendeiner Art und Weise.
0: So sieht's aus, das dürfte es bei keinem NFL-Team geben, dass du einen zweiten äh, Kicker auf dem 53er hast, eventuell noch auf dem Practice Squad, aber selbst dann, nur wenn ich annehme, mein eigentlicher Kicker könnte nicht, weil in dieser Saison oder auch in der letzten Saison aufgrund der Covid-19-Regularien konnte man ja mal einen oder kann man zwei Spieler pro Begegnung von der Practice Squad in den aktiven Kader hochholen, ohne den neue Verträge geben zu müssen. Das ging ja all die Jahre vorher auch nicht. Also eigentlich immer nur ein Kicker, im Camp vielleicht mal zwei. Ja, so, natürlich, jetzt fehlt er gegen Arizona am Sonntag. Ähm, dann ist Bye Week okay. Dann in der Heimpartie gegen Indianapolis und auch die Auswärtsreise nach Chicago in seine Heimatstadt. Äh, das wird er auch nicht mitmachen oder vielleicht mitmachen, aber er wird nicht spielen. Und danach muss man schauen, ob die Leiste soweit wieder genesen ist oder nicht. Oder ob wir weiter einen Nachfolger sehen oder zumindest einen Ersatzmann sehen, weil wir hatten das ja schon zweimal, dass Robbie Gold uns ausgefallen ist. Wir haben ja auch am Montag schon kurz drüber gesprochen. Wurde dann mal kurzzeitig vertreten von Chase McLaughlin 2019 und im letzten Spiel 2020 von Tristan Wiscaino.
1: Und jetzt, wer vertritt ihn, Michael? Joey Sly, einer der drei genannten Namen vom Montag. Oder Dienstag. Genau, zu dem ich mich gerade
0: hinreißen konnte, als du mir die drei nach äh, präsentiert hattest, nach Empfehlung vom äh, Sunday-Morning-Kicker. Äh, Schöne Grüße an Ole. Ja, äh, dramatisch begeistert bin ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm ja, er hat zwei komplette Spielzeiten mal gekickt für Carolina Panthers. Äh, Im Nahbereich ganz gut. Sobald es weiter weggeht, der hat einen Bombenfuß. Aber mit der Treffgenauigkeit, das klappt nicht so wirklich gut. Also, das ist äh, nicht so meins. Wenn ich mir das genauer anschaue, äh, kriege ich da schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Äh Insgesamt verwandelte er 58 von 73 Field-Goal-Attempts, das sind unter 80%. 71 von 79 Extrapunkten, das sind unter 90%. Bei Field-Goals zwischen 30 und 39 Yards hat er 15 von 15 getroffen. Glückwunsch, da drunter und da drüber sieht es echt ähm, zum Teil wirklich übel aus. Mit 79,5% verwandelter Field Fieldgoals liegt Joey Sly auf Platz 25 von 31 qualifizierten Kickern, die mindestens 40 Versuche seit 2019 absolviert haben. Autsch.
1: Ja, gebe ich dir recht, was die Zahlen angeht. Die Frage ist halt, was wären die Alternativen gewesen, die man hätte holen können, weil 32 Kicker sind unter Vertrag, die fallen da schon mal raus. Und ja, also... Wahrscheinlich ist er ähm, das Beste gewesen, was noch zu haben gewesen wäre. Aber ich weiß, du hattest da ein Auge auch auf einen Kicker auf einem Practice Squad geworfen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
0: Ja, okay, das wäre natürlich die, äh, die Variante mit der allerwenigsten Erfahrung gewesen. Also Eigentlich hatte ich ja erwartet, die 49ers bringen einen äh, Veteran-Kicker äh zum Team. Das haben sie ja nun nicht äh, getan. Ich hatte da so in Richtung guckt, Steven Gostkowski wäre da zum Beispiel jemand, der da noch in Frage gekommen wäre. Hat ja aktuell kein Team. Brad Mayer war ja beim Kickout dabei, aber auch auf den hätte ich nicht so unbedingt gesetzt. Du sprichst von dem Kicker von den Tampa Bay Buccaneers, der dort auf dem Practice Squad gerade steht. José Borregas, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Weiß der gute Mann. Ja, das war ein Top-Kicker am College und äh, galt da als bester Kicker landesweit und äh, nicht gedraftet und was weiß ich nicht, aber dort jetzt auf dem Practice-Squad, also da ich den ohnehin jetzt auch Joey Sly für den aktiven Roster verpflichtet habe, hätte ich mir den da auch von der Practice-Squad von den Buccaneers äh, schnappen können, vorausgesetzt, der hätte das gewollt, muss der ja auch zustimmen und solche Sachen, aber ähm, ja, da hätte ich mir vielleicht auch einen Kicker für die Zukunft schon mal äh, anschauen können und ähm, mag auch sein, dass Joey Sly der Kicker für die Zukunft der 49ers sein könnte, aber ich kann es mir aufgrund dieser dieser hohen Streuung in Anführungszeichen nicht vorstellen, dass das wirklich was wird und die 49ers hatten seitdem ich denken kann eigentlich immer nur Veteran-Kicker äh, dabei und äh, sind damit auch eigentlich immer gut gefahren, gerade seitdem man im Levi-Stadium unterwegs ist, bei diesen wirklich sehr merkwürdigen Windverhältnissen. Da müssen wir uns jetzt für Sonntag mal keine Gedanken drum machen. Da haben wir ganz andere Probleme in der schönen großen Halle, äh, im State Farm Stadium äh, in Glendale. Also von daher schauen wir mal. Ein interessanter Fakt zu Joyce Sly wäre dann übrigens noch, der hat tatsächlich ein Stipendiumangebot abgelehnt, um als Walk-On zu, zu Virginia Tech zu gehen. Das finde ich schon immer interessant, weil das andere wäre nur in der FCS gewesen, also sozusagen in der zweiten Liga. Also hat er sich dann da bei Virginia Tech durchgebissen und hat dann tatsächlich darüber den Weg äh, in die NFL geschafft, wenn ich euch da jetzt sage, dass da er von 78, er hat 78 Field Goals getroffen, aber er hat 108 Mal angetreten oder ist 108 Mal angetreten, das sind gerade mal knapp über 70%. Prozent. Das sagen wir jetzt nicht so laut, weil wir <lacht> gehen von der 100%igen Trefferquote am Sonntag in Glendale aus. So sieht's aus, sehr gerne. Wunderbar, ja, dann können wir uns noch einmal schnell durch die Practice Squad Fräsen würde ich so vorschlagen. Als ob ich es Montag wieder richtig vorausgesagt hätte. Hey, <lacht> Jordan Matthews ist zurück. Also, alle Infos zum ehemaligen zweitrundenpick der Philadelphia Eagles findet ihr auf der Homepage 49ers Germany. Äh, da steht er, glaube ich, inzwischen schon 17 Mal mit irgendwelchen diversen Artikeln drauf, weil die On-Off-Beziehung, die man letzte Saison mit unter anderem Alex Barrett hatte, setzt man dann jetzt so schön mit äh, Matthews fort. Ja, okay. Äh, noch ein Tight End dabei, finde ich gut, äh, ist wahrscheinlich der Gedanke, falls ich George Kittle nicht spielen könnte oder nicht so viel spielen könnte, es würde mich nicht wundern, wenn der sogar zum Wochenende ähm, aktiviert werden würde von der Practice Squad oder sogar, falls Kittel nicht spielen kann, ob er dann sogar in den aktiven Kader äh, direkt hineinrutscht. Aber das müssen wir mal abwarten.
1: Mhm. Genau, wird sich zeigen. Ja. wird sich zeigen.
0: So, dann hat man einen weiteren Linebacker äh, verpflichtet, Tyrell Adams. Ja, der hat mal eine schöne Saison 2020 für die Houston Texans gespielt, cool. äh, 12 von 16 Spielen gestartet, hat dann auch insgesamt 125 Combine Tackle geholt. Ähm, ja, äh, PFF-Grade 43,5. Ähm, okay, schön, dass der im Practice Squad ist. Bitte, ich möchte den nicht in Uniform an Game Day sehen. Es dürfte besser sein. Ich glaube, mehr muss man über äh, den guten äh, schon nicht sagen. Und über den letzten, ja. äh, ich würde jetzt fast sagen Vogel, weil es so schön passt. Ja. Ähm, <lacht> Kann man noch weniger sagen. Connor Weddington, undrafted Rookie, Free Agent der Seahawks 2021. Äh, sehr guter äh, Returner gewesen für die Stanford Cardinal in der Pac-12. ja Eigentlich eher äh, durch akademische Leistungen geglänzt auf der Uni, anstatt durch sportliche. Das ist jetzt äh, gut für ihn persönlich, äh, für die 49ers und die sportlichen Aussichten vielleicht äh, eher weniger. Interessanterweise wird sein Move, wenn man ihn vorher schon unter Vertrag genommen hat, womöglich diese Rückkehr von Simba äh, Webster äh, ähm, verhindert haben. Weil den haben ja die Chicago Bears einen Tag später entlassen. Den wollten die 49 vielleicht nicht noch einen Returner zurückbringen. Spricht allerdings für Trenton Cannon, dass er doch weiterhin dort das Ganze versuchen darf. Ja. Ähm,
1: ja. <lacht> oh. <lacht> haben wir drüber gesprochen, ne?
0: Äh, Schauen mal, ob das von ähm, ob das sich auszahlt, ähm, natürlich ist auch immer eine Sache, einen Spieler nach einem schlechten Klar, Spiel äh, irgendwie vor die Tür zu setzen. Und ansonsten, die Spiele davor waren ja gut und auch die die Aktionen als Gunner in den Special Teams waren äh, gut, bis auf das in die Endzone rutschen mit äh, dem Ball. Das war nicht so äh, so Knorke, aber von daher, pff. ja, das war es dann für die Practice Squad. Ähm, wer musste gehen? Ja, äh, Linebacker äh, Curtis Bolton, okay. Ja, und die beiden kürzlich verpflichteten Runningbacks, Backs, äh, Johnson und auch ähm, Chris, äh, Chris Thompson. Ja. Ja, ähm, spricht zum einen dafür, dass Elijah, dass Elijah Mitchell besser geht.
1: Ja, richtig. Und zum anderen... Spricht es aber auch gegen Karrion Johnson, leider. Man hat ja irgendwie immer noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, es ist ja... Insofern gerade für uns äh, Fantasy-Spieler immer auch ein Name, den man irgendwie im Kopf hat, ne? als jemanden, der wirklich was kann, aber das hat er auch eine Saison nur so mittelmäßig gezeigt. Und ja, es ist wohl nicht mehr, es ist wohl nur noch der Name, der einem irgendwie im Kopf bleibt, aber spielerische Leistungen scheint er wohl auch nicht im Practice-Squad gezeigt zu haben im Training. Ja, und dann ist natürlich klar, dass dann irgendwann Ende ist und ja, wir wünschen ihm viel Glück, aber halt offensichtlich woanders.
0: Ja, er wird dann im Training schon nicht überzeugt haben. Wahrscheinlich ist auch die Fit der Fitnesszustand einfach äh, eine Frage. Ähm, das war bei den Eagles, was ich so nachgelesen und nachgehört habe, auch schon äh, das Problem. Und Talent alleine nützt dir in dieser Liga einfach nichts. Großes Talent ist oftmals schon untergegangen, und äh, weil es einfach an den physischen Fähigkeiten halt gefehlt hat. Wir können uns kurzzeitig zurückerinnern an Dante Pettis oder solche äh, Namen. Oder auch an äh, Joe Williams, den man mal in der vierten Runde 2017 gepickt hat, der hat nicht einen einzigen Snap für die 49ers gespielt. Am Talent hat es da nicht gemangelt, aber an vielen anderen Dingen halt. Und äh, ja. wir wünschen sowohl Carrion Johnson als auch Chris Thompson alles Gute. Und wir können uns weiterhin darauf einstellen, es wird keine Pässe auf äh, Running Backs aus dem Backfield herausgeben, weil ähm, ja, hm, wir werden dann nur laufen, sobald ein Running Back auf dem Feld ist. Das war ja mein Gedanke, dass man mal einen Chris Thompson mal mit dazu nimmt, was man dann eventuell auch mal bei Third Down auf einen Running Back oder so werfen könnte. Aber okay, da scheint Kyle Shanahan einen anderen Plan zu haben. Da wird wahrscheinlich Kyle Juszczyk genau in diese Lücke schlüpfen. Und davon ist
1: wohl auszugehen, ja.
0: So, dann hätten wir noch zu vermelden zwei überraschende äh, Offensive Player of the Weeks, äh, beziehungsweise einen, Offensive, einen Defensive Player of the Week, zwei wären ja schon lustig. Die Bo Samuel steht, glaube ich, völlig außer Frage. Schönen ja. Artikel dazu, auch auf der Ford Germany Homepage. Und in der Defense war es Nick Bosa. Ich konnte mich, beziehungsweise wir in unserem schönen kleinen Gremium, konnten uns nicht durchringen, dass es die Ford werden würde, weil er sich ja zum wiederholten Mal im Abseits aufgestellt hat. Und wenn dann aus dem Dritten und Sechs auf einmal Dritter und Eins wird, den Russell Wilson eigentlich im Schlaf erläuft, ätsch, das ist ja. doof, das macht man einfach nicht. Und das disqualifiziert einen sofort, insbesondere weil die Ford sowas häufiger macht. Leider, ja. Dann habe ich noch einen Nachtrag. Ich habe noch mal recherchiert. Ich habe ja gesagt, diese grandiose Special-Team-Performance äh, am vergangenen Wochenende wird uns übel geschadet haben ähm, in der Rangliste, was die Special-Teams-Units angeht. Dass wir so tief fallen, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber ein Absturz um 20 Plätze scheint mir der Leistung durchaus angemessen gewesen zu sein. Also von Rang 4 bei Football aus zeigt das DVOA, ist man jetzt tatsächlich auf grandiosem Platz 24 gelandet. Und die Zahlen sind furchtbar rot. Also,
1: Ja, wollen wir mal hoffen, dass das vielleicht am Wochenende wieder in die andere Richtung, ein Stückchen weiter nach oben geht.
0: Jawohl, allerdings. So, letzte Nummer, bevor wir in die Preview einsteigen. Ähm, eine Twitter-Reaktion auf unsere Folge war, super Folge, mega, dass Frank wieder dabei ist. Ähm, ja, danke, ähm, freue ich mich auch drüber. Meine Frage, wenig Anpassung in der Offense, ist Kyle Schenner mittlerweile ein Stucher Bock? der seinen Gameplan runterspielt, komme, was wolle. Siehe Kittel, alle Snaps, kaum noch Laufspiel und so weiter. Ah, die Frage von orkscar 77 Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Nicht, dass es anders äh, gemeint ist. Dann soll man mir das bitte gerne noch mal als Sprachnachricht zukommen
1: lassen. Ja, Michael, was sagst du zu dieser Frage? Ist Kyle Shanahan inzwischen ein sturer Bock? Nein, das würde ich nicht sagen. Ähm, Kyle Shanahan hält halt sehr an seinem Gameplan fest, wo man natürlich sagen kann, dadurch ist er ein sturer Bock. Aber man, da habe ich ja in der Folge oder in einer der Folgen mit Sascha auch schon mal was zu gesagt. Es ist halt einfach bei ihm so, dass der Gameplan halt nicht so aussieht. Wir machen jetzt das und wir machen dann das, weil das dann gut funktioniert, sondern ein Play baut auf dem anderen auf. Und wenn wenn du so einen Gameplan hast, dann musst du dich ja nun auch mal zwangsläufig an die an den halten. Weil wenn du sagst, ich mache jetzt fünf Pässe in Folge äh, nach dort äh, nach rechts beispielsweise äh, um die Defense darauf einzustellen, das wird jetzt auch beim nächsten Mal passieren, und dann läufst du auf einmal nach links, dann ist das halt was ganz anderes. Und das funktioniert dann halt nicht, wenn du vorher schon dreimal nach links gelaufen bist, dann doch, weil das erste Play nicht funktioniert hat. Was das äh, die Einsatzzeiten von Spielern angeht und äh, dass ein George Kittle jetzt da dauerhaft steht, aber auch nicht eingesetzt wird, eher im äh, Run-Blocking oder generell im Blocking als im, im Passing-Game, das ist natürlich auch wieder so eine so eine taktische Entscheidung und da muss ich meine Unwissenheit auch wieder kundtun. Ähm, die die Hot Route, die gibt ja in der Regel, so viel ich weiß, äh, der Coach vor, also Shanahan in diesem Fall, der sagt, also lieber Jimmy Garoppolo, guck bitte als erstes mal auf die Bo Samuel, wo der ist. Und nur wenn der sich nicht freigelaufen hat, dann guckst du auf jemand anders. Und da vielleicht dann auch die Frage an dich, ist die Sache, wo er dann am Ende hinwirft? Ist das eher eine Sache, die Jimmy Garoppolo entscheidet, je nachdem, wie es für ihn aussieht? Oder gibt es da irgendwie konkrete Vorgaben, dass man sagt, wirf bitte auf gar kein, auf jeden Fall nach rechts oder auf gar keinen Fall nach links oder wie auch immer?
0: Das ist eine total interessante Frage. Da kann äh, auch ich nur spekulieren aus einem äh, ganz bestimmten Grund. Das wird mir kein Coach verraten. Und das wird mir auch kein Quarterback verraten, weil... Selbst ein Aaron Rodgers würde mir nicht verraten, wenn seine Coaches ihm bis jetzt immer gesagt haben, er soll das und das machen, weil er gerne natürlich diese Aura auf sich um sich erhalten möchte. Hey, ich ändere an der Line of Scrimmage hier einfach alles. Das ist ja unter Matt LaFleur auch schon zurückgegangen. So, was jetzt die Hot Route ist in diesem einzelnen Play, weil ich also ein Emergency Play callen muss, in Anführungszeichen, weil da ich sehe jetzt, da kommt so viel an Druck, ich muss den Ball ganz schnell loswerden. Ich glaube, das wird auch von Spielzug zu Spielzug oder zumindest von Spiel zu Spiel unterschiedlicher sein, weil der, auch als Coach, kannst du nicht festlegen, der Spieler, der den Ball dann bekommen muss, ist unbedingt George Kittle. Aus dem einfachen Grund, wenn der so kalt ist wie in der zweiten Halbzeit am vergangenen, vergangene Woche, da hat er keinen Ball gefangen, brauche ich nicht hinwerfen, tut mir leid, das geht nicht. Da muss ich zu dem Spieler werfen, der da heiß ist, in dem Falle letzte Woche äh, Debo Samuel. Auf der anderen Seite muss ich immer wieder gucken, wie ist das Matchup? Steht da wirklich irgendeiner frei? Habe ich auf einmal einen Coverage-Bust wie jetzt äh, Jamal Adams, auf den ich übrigens viel häufiger geworfen hätte, allerdings mhm. mehr Richtung Open Field und nicht so, dass er hinter dem Ball hinterherlaufen muss und nicht, dass er in den Ball hineinlaufen kann. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, ist eigentlich schade, dass man das nicht ausgenutzt hat, diese ganzen Möglichkeiten, die sich dort ergeben hätten. Aber halt ganz schwierig so. Um die eigentliche Frage, ist Kyle Shanahan ein sturer Bock? Ich glaube, nein. Er wird nur in den letzten zweieinhalb Begegnungen folgendes Problem gehabt haben. Ähm, die meisten Coaches gehen in ein Spiel mit einem gescripteten Gameplan. Das sind die ersten 10, 15, manchmal auch 25 Plays, die man vorher schon festgelegt hat. Dass man die so laufen möchte. Mehr oder weniger wird daran auch nicht großartig verändert, weil natürlich dann auch herausfinden möchte, wie reagiert die Defense? Spielt die Defense so, wie wir uns das vorgestellt haben, beziehungsweise wie wir es angenommen haben? Oder erkenne ich diesen in dem ersten, zweiten, dritten Play direkt eine Sache, die ich ausnutzen kann? Dann muss ich genau diese Sache penetrieren, bis der Gegner das abstellen kann. Ne? Schöne Grüße an das NFC Championship Game gegen Green Bay. Ja. Links zwischen linkem äh, Tackle und linkem Guard durchlaufen und ab dafür, das konnten die bis zum Schluss nicht stoppen. Dann mache ich auch nichts anderes, wenn der Gegner das stoppen kann. Problem ist allerdings, wie das so jetzt gerade in den Spielen gegen die Eagles oder auch gegen die Packers gewesen ist, wenn ich gar nicht auf diese Plays komme in der ersten Halbzeit, auf 25 Offensive Plays, wenn meine Offense in den ersten drei oder vier Possessions äh, keine 15 Spielzüge zusammenbekommt, dann habe ich ja schon richtig Emergency, weil dann komme ich ja gar nicht zu meinem Gameplan. Insbesondere wenn der Gegner dann auch noch punktet, was natürlich dann dazu führt, dass ich weniger ein Laufspiel sehe. Liege ich mit zwei Touchdowns oder mehr zurück, das hole ich alleine mit Laufspielen nicht mehr auf. Und dann ist mein Gameplan auch irgendwann schwierig. Zweite Halbzeit gegen Seattle. Ich hätte mir sehr gewünscht, habe ich ja auch am Montag schon gesagt, dass man auch mehr über Trey Sermon noch läuft. Machst du dann aber zwangsläufig nicht, wenn dein eigener Quarterback eigentlich schon mehr damit beschäftigt ist, äh, mit dem Ball zu laufen, als ihn zu werfen. Das ist jetzt kein, äh, kein Vorwurf an, Trey Lance oder auch an den Gameplan, der nicht für ihn war. Aber das ist halt so. Der ist dann halt nicht darauf ausgelegt, dass da APOs oder irgendwas gemacht werden oder äh, Read Options. Das ist nicht das Spiel von Garoppolo. So, das wurde ja im Verlauf der zweiten Halbzeit besser, aber natürlich sehe ich dann weniger Laufspiel und dann tritt ein Running Back auch nicht mehr großartig ähm, in Erscheinung. Das kann man seit zwei bis drei Jahren auch bei den Baltimore Ravens immer wieder beobachten. Naja, da ist Lauchlama Jackson oftmals der, der am meisten läuft wo dann eigentlich für die harten Jahres mal in den letzten Jahren Mark Ingram oder wer auch jetzt gerade da steht, die haben ja noch mehr verletzt als wir, zumindest was Runningbacks anbelangt, ist halt schwierig. So, deswegen glaube ich weder dass der Kyle Schenner ein sturer Bock ist und mit Kittel ist das hier und da auch einfach eine mangelnde Alternative, den will man einfach auf dem Feld lassen, weil es die gefährlichste Waffe der Offense ist und wenn ich da zumindest schon mal einen Spieler drauf oder auch zwei Spieler der Gegnerischen Defense drauf abziehen kann, dann könnte woanders ein Loch auf sein. Trotzdem nochmal in die Folge zum Montag äh, verweisen, wie er in das Spiel eingebaut wird und dergleichen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Der müsste viel mehr tiefe Routen ins offene Feld und dann, dann diese Matchups von ihm. Dann ist er viel größer als ein Defensive-Back. Er ist zum Teil ähnlich schnell und vor allem den kriegt man ja auch nicht runter. Also Kittel muss ich in Matchups bringen, auch gerade gegen Cornerbacks und auch gegen Linebacker und dann auf geht's. Haben wir in den letzten Wochen einen kaum gemacht. Ich hatte gute Hoffnungen beim letzten Spiel, weil es so früh anfing auf Kittel. Aber dann kam halt irgendwie dieser... Ja, dieser Gogo -Go Gadgetto, ich breche ich brech ihm das Bein, äh, so wie es aussah, äh, Tackle. Und danach war der eigentlich nicht mehr auf dem Feld. Also aus meiner Sicht, ja. auch aus dem Kopf, war der nicht mehr auf dem Feld. Da hätte ich gerne mehr andere Titans gesehen.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Also ich glaube, das war schon so ein bisschen der, äh, der Punkt, wo seine Leistungen dann deutlich nachgelassen haben. Wahrscheinlich, weil er halt auch keine Lust hatte, noch mal wieder verletzt, mehrere Wochen aus auszufallen, ja.
0: Ja, ich meine, bis zu diesem Zeitpunkt wäre er vier von fünf äh, Targets gewesen, die er gefangen hätte, und danach kein weiteres mehr.
1: Ja. Kommt, glaube ich, okay. ungefähr hin, ja. Okay, so. Kittel ist ein
0: schöner Begriff, weil im Injury Report, oder eine schöne Überleitung, Überleitung des Todes, <lacht> ja. steht natürlich auch im Injury Report, ist ja keine Frage, aber der ist bei Kittel genauso spannend wie letzte Woche. Did not practice, sowohl Mittwoch als auch Donnerstag. Man kann davon ausgehen, auf Freitag nicht und dann wird es wieder eine Game-Time-Decision sein am Sonntag und dann wird man sehen, ob er aufläuft oder nicht. Ich würde fast vermuten, wenn ihm kein Arzt wirklich verbietet und ihn am Spielfeld Spielfeldrand festkittet, beziehungsweise in der Kabine festkittet, ist er auf dem Feld. Ob das gut ist oder
1: nicht, ist eine ganz andere Frage. Ja, stimme ich dir zu. Ich ähm ja, es, es hängt natürlich von seiner Gesundheit ab. In erster Linie, äh, ob man ihn jetzt schonen kann oder ob es sinnvoll ist, ihn zu schonen, steht natürlich dann auf einem anderen Blatt. Aber ich sehe es auch so, wenn wir nachher so ein bisschen auf unsere key match zu sprechen kommen, sehe ich ihn auch schon als eine der Waffen, vielleicht sogar die Waffe im Passing-Game gegen, ähm, gegen die Cardinals. Und ich glaube, er wäre schon wichtig, wenn er spielen würde. Und dementsprechend... Würde ich es mir natürlich wünschen, aber wir sind uns glaube ich alle einig, wenn das dann am Ende dazu führt, äh, dass er sich jetzt noch schwerer verletzt, ähm, es ist eine Wadenverletzung ähm, und er länger ausfällt, dann hat das natürlich auch alles nichts gebracht. Deswegen wird man das vom Medical Staff da gut sich angucken müssen und ihm hoffentlich nur die Freigabe erteilen, wenn es so wirklich geht.
0: Ja, ein... Äh Top-Fitter George Kittle ist sicherlich eine der schwierigsten Matchup-Waffen in dieser Liga. Ein äh, George Kittle, der einfach nur auf dem Feld steht, hilft mir in keinster Art und Weise. Wir werden sehen, was Sonntag äh, passiert. Ja, äh, Jimmy Garoppolo ist ungefähr das Gleiche. Ja. Zweimal nicht trainiert. Jetzt will man schauen, ob äh, er eventuell Freitag mit dabei ist oder ob er auch eventuell Pre-Game-Warm-Up und dann will man schauen. Ja, okay, da sage ich mal direkt Folgendes zu. Freunde, Miami ja. letzte Saison, muss Richtig. man jetzt noch mehr sagen. Bringt den Mann nicht zurück, wenn er nicht fit ist, weil wenn die Wade jetzt schon angeschlagen ist und er nach dem ersten Drive in der vergangenen Woche schon nicht mehr vollen Druck auf dieses Bein bringen konnte, was ja für die Würfe nicht ganz unwichtig ist, dann bitte nicht starten. Was soll das? Das ist ja Unfug. Dann ich gehe doch nicht rumpelt in ein Spiel. Das ist ja Quatsch. Ich kann ihn ja zur Not, zur Not wirklich, als Backup-Quarterback an die Seitenlinie stellen. Aber auch das wäre keine gute Idee.
1: Mhm.
0: Weil jetzt muss man sich mal Folgendes vorstellen. Man hat auch schon mal nachgefragt, wie läuft so eine NFL-Woche ab? Joa, jetzt macht man erstmal Montag, Dienstag Rehabilitation. Man guckt, wer hat jetzt was bekommen, wer hat welchen Schlag abgekriegt, wie geht es dem gesundheitlich, ein bisschen laufen und fertig. In San Francisco geht's mittwochs los. Da wird der Offensive Gameplan implantiert. Dann geht's richtig rund im Training. Am Donnerstag werden Third Downs und Red Zone gemacht. Und Freitag ist schon wieder so, hm wir gucken mal, machen so ein bisschen Walkthrough und so ein bisschen durchlaufen und äh, das ein oder andere, vielleicht auch noch ein bisschen Special Teams und sowas. Ja, wenn der heute trainieren kann, bedeutet also, der hat den Gameplan, offensiven Gameplan, nicht auf dem Feld mitgemacht. Der hat die äh, Third Downs auf dem Feld nicht mitgemacht und auch nicht die Red Zone Drills auf dem Feld mitgemacht ja, ähm, was haben wir denn dann gemacht unter der Woche? Die werden ja ganz anders aussehen, als, als wenn er auf dem Feld gestanden hätte. Äh, Mike McDaniel hat zwar in einem Interview gesagt, ähm, das Playbook würde sich nicht ändern. Ja, das mag sein. Wenn man aber vorher Kapitel äh, 1 bis 5 benutzt hat, nimmt man jetzt aber zumindest mal so mal 7 und 8, in Anführungszeichen, weil die ganzen Running Plays, Zone Read Options und sowas, das wird für Rapolo einfach nicht da drin stehen, so. Die Seiten für Play-Action mit Rollouts und so, okay, da mache ich meinen persönlichen Haken dran, die können wir benutzen. Aber vielleicht auch in einer etwas abgespeckten Form, weil man will dem Rookie ja helfen. Also hat man ja einen ganz anderen Gameplan, hoffe ich, in dieser Woche äh, implantiert, als man es gemacht hat, äh, implementiert, äh, als man es gemacht hätte, wenn Garoppolo an der Center wäre.
1: Ja, also da stimme ich dir vollkommen zu. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schlicht und ergreifend Coachespeak ist, dass du jetzt halt sagst, Garoppolo kann eventuell spielen, weil du wirst die, ähm, die Cardinals halt dahin bekommen, dass sie sich im Zweifel auf beide Quarterbacks vorbereiten müssen. Und das ist natürlich für die Defense äh, schwieriger, als wenn man sich auf nur einen vorbereiten muss. Wobei das bei Trey Lance natürlich auch insofern schwer ist, weil man nicht weiß, was kommt. Ähm, aber ich denke, das, was du gerade gesagt hast, und da habe ich ja auch bei der letzten Folge von dir gelernt, vielen Dank dafür nochmal, was den Gameplan angeht, ähm, es ist halt so, sie mussten sich jetzt am Anfang, wie du sagst, am Mittwoch, entscheiden, welchen Gameplan nehmen wir denn. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Jimmy Garoppolo-Gameplan nimmt, mit der Gefahr, dass er ausscheiden wird und äh, dass er nicht spielen wird. Ähm, und dann, dann hat man Trey Lance wieder in einem Garoppolo-Gameplan. Also auch da gehe ich davon aus, dass die Aussage äh, von Mike McDaniels da ein bisschen Coaches-Speak ist und ähm, halt einfach das nur ein bisschen verschleiern soll. Also ich gehe mittlerweile, gerade weil Garoppolo jetzt auch äh, gestern am Donnerstag nicht trainiert hat, gehe ich eigentlich mittlerweile davon aus, dass wir Land sehen werden. Alles andere wäre gerade, wie du es angesprochen hast, im Hinblick auf die Miami-Erfahrung und generell die Erfahrung mit einem äh, verletzten Jimmy Garoppolo fahrlässig, würde ich fast sagen.
0: Ja, im Endeffekt, wir haben es ja gesehen, gegen Miami gespielt, in der ersten Halbzeit furchtbar untergegangen, weil er überhaupt keinen Druck auf die Würfe bekommen hat. Da gebe ich jetzt nicht zwangsweise ihm nur die Schuld drauf, wenn, man, wenn er sagt, er kann spielen und sein Coach sagt, ja, dann machen wir. Ja naja, gut, da gehören immer zwei oder sogar noch mehrere zu oder vielleicht auch so ein Medical Staff, der sagt, hier, das ist eine absolute Red Flag, das geht gar nicht. Aber okay, ähm, Problem bei ja an der Nummer ist, ähm, es wurde ja schlimmer mit seinem Knöchel und äh, die nächste, der nächste high Sprain, den er sich zugezogen hat, der wurde ja nochmal deutlich schlimmer damit war die Rest der Saison weg. Also, jetzt werden wieder viele schreien und sagen, ist ja nicht schlimm, wir entlassen den einfach, dann sparen wir auch noch Geld. Edge, nein, das ist falsch. Ja, die Base Salary ist, war nicht garantiert im Vertrag. Ist vollkommen richtig, aber Garoppolo ist ein sogenannter Vested Veteran und die dürfen einmal in ihrer Karriere darauf bestehen, dass das Geld ausgezahlt wird. Auch das, was nicht garantiert ist. Und das würde ich bei äh, 25 Millionen oder was auch immer es jetzt genau sind, 26, da würde ich
1: auch drauf bestehen. Ja, es wäre zumindest nicht verwerflich, das zu tun. <lacht> so, Also im
0: Endeffekt für ein Beste äh, Bett, was Garoppolo nun mal ist, ähm, wird auch dieses mit dem ersten Snap der neuen Saison, wird das Ganze dann trotzdem garantiert, obwohl es das eigentlich nicht wäre, laut Vertrag. Also von daher, ein Cut würde den 49ers jetzt also nur einen Rosterplatz bringen, jede Menge Dead Money und es würde nichts ändern an der ganzen Nummer. Und ähm, also der wird bleiben, es sei denn, es findet sich ein Trade-Partner. Genau. Nur um das mal aufzuklären, weil ich es in diversen Foren und äh, Gruppen und überall über über gelesen habe, dass doch jetzt die Zeit wäre, nicht nur Lance zu starten, sondern Garoppolo zu entlassen. Also einen ja. monetären Effekt bringt es definitiv nicht. Ähm, ob es Trey Lance etwas bringen würde, glaube ich nicht. Weil wenn er jetzt tatsächlich gut spielen sollte, wovon wir ja alle ausgehen und natürlich darauf hoffen, ist ja klar. Selbstverständlich. Kann er trotzdem von der Erfahrung eines Starters profitieren. Weil ja. ansonsten
1: haben wir noch welchen Quarterback auf dem Roster? Ich glaube, der heißt Nate Sudfeld. Richtig. Genau, da kann er zwar auch lernen aufgrund der Erfahrung, die er schon hat, aber natürlich nie in der äh, Art und Weise, wie Jimmy Garoppolo das jetzt gemacht hat. Und ich denke, auch ihn da jetzt zu entlassen, macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Dann behalt ihn doch für die Saison und dann wird er halt der Backup. Dann hast du immer noch einen, äh, wie Adrian Franke immer so schön sagt, Game Manager Plus auf der Bank, der dir im Notfall mal einspringen kann, falls... Ähm, mal mit Trey Lance, was ist, dass er mal irgendwie sich im Arm nicht wohlfühlt oder was weiß ich. Ähm, die Option würde ich mir ja lassen und die da jetzt Jimmy Garoppolo zu entlassen, um da jetzt auf äh, einen äh, Profi-Backup um es mal sozusagen zu setzen, ähm, das, das würde ich nicht machen wollen. Beim Trade bin ich absolut bei dir. Das hängt natürlich davon ab, was man da als Gegenleistung bekommt. Dann kann man so ein Risiko eingehen, weil du dann ja auch eine Gegenleistung bekommst. Aber bei der bei einer Entlassung, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ähm, ja, die Gegenleistung könnte ja im Endeffekt sein, das
1: gehaltlos zu werden. Ja, aber das reicht <lacht> mir doch nicht aus. Also es ne? kommt also, natürlich kommt ja. immer drauf
0: an. Ne? Also ich ja. glaube, was anderes haben die New England Patriots in und dann der Woche für Stephen Gilmore auch nicht gemacht. Ja, okay, da hast du vollkommen recht. Ja, die wollten zum einen den Stören friedlos werden, weil der redet jetzt seit anderthalb Jahren nur darüber, dass er irgendwie 15, 18 Millionen pro Saison verdienen möchte. Und jetzt haben sie einen Runden pick dafür gekriegt. Für 2023 übrigens. Ja. Gut, jetzt kehrt er nach Carolina zurück. Und da haben ja auch viele geschrieben, den muss man unbedingt nach San Francisco holen. Ja, pff, sportlich vielleicht. Keine Frage. Ja, aber da sind jetzt so viele Fragen auch noch ungeklärt. Keiner kennt den genauen Medical-Status von ihm. Mhm. Der ist, Am Anfang des Jahres ist der äh, an der Quadrizepsmuskulatur im Oberschenkel operiert worden. Es soll ein sehr umfangreicher und schwerer Eingriff gewesen sein, wie ich gelesen habe. Der hat nicht einen einzigen Practice-Snap bei den ähm, Patriots gemacht in der Off-Season und ja. könnte dann maximal ab Woche 7 spielen, ohne einen Practice-Snap vorher, weil er ist weit erst auf der Publist. das heißt, man kann ihn nach Woche 6 aktivieren. Ähm, ja, plus man hätte einmal einen 7 millionen vertrag übernehmen müssen für die Saison, das ist jetzt nicht so viel. Also auf die Salary Cap hätten die 49er schon nicht gehabt. Dabei kann man allerdings kreativ werden, das ist keine Frage. Da kann man Verträge umstrukturieren. Da hätte ich auch direkt ein paar Kandidaten für. Das ist relativ einfach zu machen. Aber ich glaube nicht, dass Stephen Gilmore einfach irgendwo zugestimmt hätte, für ein Jahr irgendwo hinzugehen. Da, er wollte sicherlich, und das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen auch bestimmt mitbekommen, der wird einen Vertrag bekommen bei den Panthers. Der hat sich gewaschen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ohne die Zusage, dass da ein Vertrag neu äh, ausgehandelt wird und auch verlängert wird über dieses letzte Jahr hinaus, dieses Vertrags, kann ich mir nicht vorstellen, dass der da einfach zugestimmt hätte.
1: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Also ich hätte ihn halt auch, weil du einfach nicht weißt, was du bekommst, ne? ähm, hätte ich das auch kritisch gesehen, das so zu tun.
0: Den dazu zu bekommen in ein äh, Cornerback-Core, rein von der Leistung her und von den Möglichkeiten her, die ein Shutdown-Corner einem eröffnen würde, ja, mache ich sofort einen Haken dran. Die Frage dahinter ist eigentlich, aber bringe ich denn noch einen jetzt dahin, wo ich nicht weiß, wie ist der medizinische Status? Ich meine, sowas trifft ja auf Jason zu auf äh, Norman, auf Kirkpatrick zum Teil. Natürlich auch noch wieder auf Moseley, der jetzt zwar zwei, ein gutes und ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber da weiß man ja auch nicht, wie geht das jetzt weiter? Spielt er jetzt die restlichen Spiele oder gibt das wieder so eine Injury-Settled-Season wie letztes Jahr? Ja. Du, hast, du hast um k Williams schon so viele Fragezeichen und willst du dann tatsächlich dann noch einen da reinholen, wo du dir nicht weißt, ob der spielen kann oder nicht oder wie auch immer und der einem auch schnell Unruhe stiftet, wenn er nicht spielt?
1: Ja, das, da wäre ich halt auch sehr skeptisch, was das angeht. Vollkommen richtig.
0: Gut, die Frage hat sich ja. anscheinend nicht gestellt. Und äh, da auch nochmal Geld in einen Spieler zu investieren, wo ich nicht weiß, wo die Karriere jetzt tatsächlich hingeht. Weil der stand in den letzten Jahren eigentlich in jedem Spiel bei den Patriots auf dem Injury Report. Weil das ist so ein, so ein, so ein DeAndre Hopkins-Klon, äh, äh, was das anbelangt. Weil der steht da auch jede Woche drauf und spielt anschließend auch immer. Was bei Gilmore allerdings nicht der Fall war. Und so richtig Elite, wenn man sich äh, Steven Gilmore anschaut, war der auch tatsächlich nur in den letzten drei Spielzeiten irgendwie. Davor sah das aber auch völlig anders aus, weil wenn ich mir dann Coverage Grades von 61, 68, 53, 61 angucke zu dann einmal 87, 80 und 85 bei den Patriots, da sah das bei den Buffalo Bills vorher auch nicht so gut aus. Also von daher, ob der nicht auch schon über seinen Zenit hinaus ist, weiß ich nicht, müsste man mal äh, abwarten und ähm. Schauen wir mal, Carolina hat jetzt eine interessante Gruppe zusammen, aber das soll auch nicht weiter unser Problem sein.
1: Richtig, so
0: ist es. Sehr schön. Kommen wir doch mal zu positiven Nachrichten aus diesem Injury Report, weil viel mehr, ob Garoppolo spielen konnte oder nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich interessiert, was ist mit Nummer 71? Was ist mit Trent Williams? Da haben wir am Mittwoch schon gedacht, oje, oje, kein Trent Williams im Training, aber gestern, nicht nur Limited, Full Practice.
1: Ja. Das hat man natürlich sehr, sehr gerne gehört und äh, wir sprechen gleich darüber. Ähm, das ist natürlich einer der, der wichtigsten Spieler, äh, die wir jetzt am Wochenende auf dem Platz haben müssen. Und da freut es mich sehr, sehr, dass er wieder voll dabei ist. Wo es mich auch freut, bevor du dann gleich vielleicht auch zu John Williams noch ein bisschen was sagen willst, ist Alex Mack, der ist ja auch kurz raus gewesen, äh, hat dann auch am Mittwoch not injury-related nicht trainiert, aber war halt auch am Donnerstag wieder voll dabei. Also insofern, auf der Center-Position sieht es dann auch wieder ganz gut aus. Und ja, finde ich gut.
0: Ja, äh, bei Alex Mack wird das wahrscheinlich ein äh, sogenannter Veteran-Rest-Day gewesen sein. Also von daher, wie auch immer, keine ja. Ahnung. Auf jeden Fall, er war am, Dienst, am Mittwoch nicht dabei, gestern voll dabei. Der hatte äh, sich irgendwie in der Hand verletzt und hat im Endeffekt mit einer Hand äh, gespielt, so mehr oder weniger, ähm, gerade im Verlauf der zweiten Halbzeit. Aber der ist halt auch ganz wichtig für die Stabilität dieser Line. Und ich glaube auch, dass der ganz wichtig ist für... Daniel Brunskill. Ansonsten gibt es ja noch äh, recht gute äh, Meldungen. Ja, wir sehen wieder Jaivon Kindler da drin mit Limited Practice. Okay, das mache ich für mich schon wieder einen Haken dran. Bei Elijah Mitchell ist das gleiche, auch Schulter Limited Practice. Aber er ist nicht mehr im blauen äh, Non-Contact-Jersey unterwegs, sondern auch wieder ganz normal im Jersey, also richtig im Training. Also können wir davon ausgehen, der Game-Status ist äh, relativ sicher. Die Entlassung von Johnson und äh, Thompson lassen da ja auch nochmal drauf hindeuten. Und ähm, da können wir sehr optimistisch sein. Wo ich überhaupt nicht optimistisch bin, ist äh, k Williams mit seiner Leistenverletzung. Trainiert ja. jetzt in der zweiten Woche nicht. Da ist für mich auch einfach nur die Frage, warum hat man ihn nicht schon auf die Injured Reserve List gesetzt? Weil er blockiert somit einfach einen Roster-Spot, ganz ehrlich. Und äh, der wird uns sowieso bis zum Rückspiel gegen die Cardinals nicht zur Verfügung stehen. Vielleicht hofft man, dass er über die Bye-Week äh, noch
1: wieder fit wird, aber ich sehe das nicht. Nee, genau. Hat jetzt Donnerstag und Freitag, äh, Mittwoch und Donnerstag auch nicht trainiert. Da sehe ich auch eher schwarz, was das angeht.
0: Ja, So, ähm, derjenige, den wir wahrscheinlich am Sonntag auch nicht sehen werden, ist äh, Samson Abukam, äh, auch mit einer Hamstring-Verletzung, zweimal nicht trainiert. Ich glaube, da wird man kein Risiko eingehen.
1: Ja. Kann ich mir auch vorstellen, aber da muss man ja sagen, haben wir glücklicherweise auch eine gewisse Tiefe mittlerweile erreicht in der D-Line, ja. sodass man so eine Verletzung dann auch tatsächlich mal verkraften kann. Ja,
0: so und dann auch Josh Norman, auch wieder ohne Non-Contact-Jersey unterwegs, mhm. also auch wieder in Rot oder Weiß, je nachdem und halt nicht mehr in Blau und zweimal Limited. Äh, den könnten wir auch gebrauchen, weil gegen die Cardinals können wir ein paar mehr Wide äh, Cornerbacks gebrauchen, weil da auch ein paar, ein paar mehr Wide Receiver rumlaufen.
1: Ja, genau. Also das äh, ist ja eine der äh, vielleicht einer der Gründe, weswegen die Cardinals gerade so so stark sind, weil die halt es einfach schaffen, ihre vier Wide Receiver äh, da ins Spiel zu bringen und wenn der eine gerade nicht kann, dann kommt der nächste. Also insofern finde ich das auch ganz wichtig, dass äh, Josh Norman hoffentlich wieder dabei sein kann und die Trainingsergebnisse sehen ja danach aus.
0: Allerdings. Also haben wir den Injury-Report jetzt
1: für die 49ers mal abgehakt. Äh, sollen wir noch einen Blick auf den der Cardinals werfen? Ja, eine Sache hat mich da, also du hast ihn ja schon angesprochen, die Andre Hopkins steht natürlich wieder drauf, aber äh, das tut er ja immer, wie du schon gesagt hast. Ähm, wer mir da äh, persönlich aufgefallen ist, äh, ist Chase Edmonds, der äh, Running Back mit einer Schulterverletzung, der jetzt auch Mittwoch und Fre Donnerstag nicht trainiert hat. Ähm, das bleibt natürlich abzuwarten. Äh, James Conner ist aus persönlichen Gründen hat er am äh, Mittwoch nicht trainiert. Äh, zu Donnerstag gibt es keine Meldung. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das hier deuten soll, aber da wieder trainiert hat oder... Ja, war ja, okay, im Training dabei, ja, ja, habe ich okay. hab in einem Video gesehen. Alles klar. Also ich persönlich habe im Run-Game ja mehr Angst vor Chase Edmonds als vor James Conner, deswegen wird man das abwarten müssen, ein bisschen im Auge behalten müssen. Aber genau, also das sind jetzt zumindest die, die mir ins Auge gefallen sind. Ähm, Max Williams, der Tight End, der da ja durchaus also viele sagen ja, ist eher ein Wide Receiver als ein Tight End, aber äh, der, der für Furore sorgt äh, in den letzten Wochen hat am Mittwoch nicht trainiert, am, am Donnerstag limited. Ja, das waren erstmal so die im Groben, die, die mir so ins Auge gefallen sind, als ich über den doch sehr langen Injury Report bei den Cardinals geguckt habe. Ja,
0: bei ähm, mir noch aufgefallen ist, ist natürlich Byron Murphy, der Cornerback, der jetzt ja. schon drei äh, Interceptions äh, gefangen hat und äh, auch eine Rippenverletzung, auch zwei Tage nicht äh, trainiert. Da wird man auch schauen müssen, ob und. Äh, ja, alles andere ist immer so, weiß man nicht, hier Justin Pugh o oder auch Justin Murray o an zwei Tagen mal nicht dabei, die anderen an einem Tag nicht dabei und jeweils dann an anderen Limited abwarten bei den üblichen Kandidaten wie AJ Green, der hatte auch einen Dauerplatz immer auf dem Injury Report bei den Bengals, also warum jetzt auch anders, wahrscheinlich ist das festgebrannt in der Vorlage, die veröffentlicht wird, die hat man nur rüberkopiert. also alles gut, die werden am Sonntag dabei sein und Edmonds, ja, das ist eine interessante Sache, weil auch sozusagen der Backup vom Backup, äh, Ino Benjamin steht ja auch mit einer Hamstring-Verletzung auf dem Injury Report. Von dem hat man in der NFL zwar auch noch nicht so viel gesehen, aber ist ja auch so ein ausgewiesener Liebling von Adrian Franke. Also von daher äh, mal schauen, ob ähm, Ino Benjamin dann eventuell mal aufs Feld kommt. Mir wäre es nicht recht, weil ich sehe immer lieber Running Backs, wo man weiß, was passiert. Da kann sich eine Defense drauf einstellen. Auf irgendwas, was dann auf einmal aus dem Nichts heraus erscheint, das ist immer schwieriger.
1: Ja, hast du vollkommen
0: recht. Gut, das zum Injury Report. Ja, es ist das 60. Spiel zwischen den Cardinals und den 49ers seit 1951. Und es ist das 39. Spiel, seitdem beide zusammen in der NFC West sind, seit 2002. In den letzten Jahren haben sich die Teams ja häufiger im State Farm Stadium getroffen. <lacht> und ähm, die Spiele waren immer recht eng. Ähm, von den letzten fünf Spielen waren vier... Nur innerhalb von einem Score auseinander. Puh, das ist nicht viel. Nee. Dazu ist es natürlich das Gipfeltreffen äh, der beiden Top-Draft-Picks der Saison 2019. Kyler Murray gegen Nick Bosa. Und, Richtig. ähm, ist auch lustig, weil Offensive Rookie of the Year war, äh, Murray in seiner Rookie-Saison ja. und Bosa war Defensive Rookie of the Year in seiner, ja, Saison, also in seiner Rookie-Saison. Also äh, recht spannend und, ähm, da treffen natürlich die zwei Top-Draft-Picks dieses Jahrgangs aufeinander. Ich glaube, das ist auch ja. im Nachhinein weiter unstrittig. Und es gibt natürlich noch ein paar lustige, interessante, andere Verwicklungen dieser beiden Teams untereinander. So treffen zum Beispiel auch ehemalige Teamgefährten aufeinander oder auch vielleicht auch nicht. Also Chandler Jones zum Beispiel und Jimmy Garoppolo waren mal bei den Patriots zusammen. AJ Green und Drake Kirkpatrick natürlich wo? Bei den Bengals. Ja. Uh, Mohamed Sanu und Robert Alford waren mal zusammen unter Shanahan in Atlanta. Boah, das ist ja. auch schon mal so eine Sache. Also sehr interessante Sache. Ähm, die 49ers haben die letzten drei, die letzten vier Matchups gegen die Cardinals gewonnen. Ja. Finde ich grundsätzlich schon mal gut. Gerade das letzte Spiel, ähm, da sind wir auch als hochhaus Underdog sozusagen äh, in die Partie gegangen mit äh, Quarterbacks, die man besser nicht mehr erwähnen <lacht> möchte. Und trotzdem hat man die Cardinals besiegt. Kein schönes Spiel, ein... Ähm, kämpferisches Spiel, ein, ein dreckiger Sieg, wie man gerne so schön mal sagen möchte, ja. aber auch ein Sieg der Moral und damit hat man die Cardinals eigentlich letztes Jahr vom Playoff-Zug gestoßen. Genau. Kurz vor Schluss. Kurz vor Schluss. Die Hürde dürfte dieses Jahr noch ein bisschen höher liegen. Die 49ers äh, liegen in der Overall Series, also in der History, mit 32 Siegen zu 27 Niederlagen vorn. auswärts ist die Bilanz 14 zu 14. Hm? Hm? <lacht> Also ja. da könnte die Waage in irgendeine Richtung sich bewegen am Wochenende, es könnte natürlich auch ein Unentschieden geben, aber das ist ja doch eher, eher unwahrscheinlich. Ja, es treffen ja, Michael, wenn wir uns die beiden Teams mal so generell äh, kurz anschauen, irgendwie gerade zwei Welten aufeinander ja. in der äh, NFL, das eine Team ähm, schwebt sozusagen ein wenig über allem, auch hier ja. und da ein bisschen überraschend über allem. Äh, während das andere Team, dem man da eigentlich noch den einen oder anderen Sieg äh, mehr zugetraut hätte in den ersten vier Spielen, äh, sich bei gewissen Dingen schwer tut, zum einen die Offense in Gang zu bekommen äh, schwer tut, sich aber auch in der Defense schwer tut, den Gegner äh, tatsächlich zu stoppen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also wenn man sich mal die Rankings von Pro Football Focus anguckt, dann trifft die Cardinals Offense äh, als Nummer 11 Offense der Liga auf die 49ers Defense, die, die, die auf Platz 29 liegt. Das ist natürlich schon mal ein riesiger Unterschied. Äh, nee, Entschuldigung. Die, die Defense liegt auf Platz 9. Die äh, Offense der 49ers liegt auf Platz 29. Äh, und die Defense der Cardinals auf Platz 10. Wir erleben, das muss man sagen, einen Kyler Murray in MVP-Form gerade. Das muss man schon so sagen. Die Leistungen, die er da in den ersten vier Wochen gezeigt hat, ähm, das war schon überragend, das, das muss man sagen, aber er ist auch durchaus ein Quarterback, den man mal sacken kann, aber da kommen wir gleich dann natürlich in den Key Matchups noch mal drauf zu sprechen und das kann man natürlich auch alles ein bisschen ausnutzen, aber gerade so dieser also bei der bei der Defense liegen die Teams ja sozusagen äh, direkt nebeneinander auf Platz 9 und Platz 10 zumindest nach diesem PFF Ranking, aber in der Offense liegt da halt schon der große, große Unterschied. Und das ist halt aus meiner Sicht einer, eine der wichtigsten Fragen. Schafft es die 49ers Offense mitzuhalten mit dieser äh, High-Powered Offense der, der Cardinals?
0: Ja, wenn man mal auf reine Zahlen, reine Punkte einfach mal schaut. Uh, Points per Game, Cardinals 35,0, Platz 1. 26,8, die 49ers auf Platz 7 ist auch jetzt nicht so schlecht. Total Offense, also alle erzielten Yards zusammengenommen, äh 440,5, Platz 1, gegen 375,8, Platz 16.
1: Hmm. Mhm.
0: Total Defense, da sind wir eigentlich bei dem Punkt, der eigentlich äh, für uns äh, sprechen sollte. Total Defense, 336, 10 Platz, sind wir, Platz 10, 357 Yards zugelassen, die Cardinals auf 15, und jetzt kommt mein Punkt, Rushing-Defense der Cardinals, 135,8, Platz 26.
1: Ja, das ist eine der auch von mir in der Vorbereitung ausgemachten Schwächen der Cardinals-Defense. Und du hast ja das Spiel gegen die Packers schon angesprochen, wo man einfach die Möglichkeit gehabt hatte, dauerhaft einfach zu laufen. Und gerade die Run-Offense dürfte hier halt ein sehr, sehr gutes Matchup haben muss sich aber natürlich im Gegensatz zu den letzten Spielen auch ver verbessern. Und Frage. da wird sich halt zeigen, äh, ob es Elijah Mitchell äh, schaffen wird, zum Wochenende fit zu werden. Ich hoffe es sehr, weil der würde uns wirklich sehr, sehr gut in der ähm, im Run-Game äh, passen. Die Pass-Defense hast du noch nicht angesprochen, vielleicht von mir ganz kurz, bevor du da vielleicht gleich noch was zu sagen möchtest. Aber auch durchaus stark dieses Jahr. Äh, auch stärker als erwartet bei den Cardinals. Aber auch da haben wir so ein paar angreifbare Spieler. Und das ist dann das, was ich vorhin gesagt habe, wo ich dann gerne einen George Kittle ähm, dann mal bringen möchte, äh, den man vielleicht mal gegen so einen äh, Savin Collins oder Jordan Hicks äh, schicken kann. Ich glaube, dass da dann einiges möglich wäre. Ja,
0: und den größten entscheidenden Punkt findet man meistens ganz weit unten in so einer Statistiktabelle Da haben die meisten schon gar keine Lust mehr hinzugucken.
1: Aber es ist
0: halt der Punkt, der Spiele entscheidet. Turnover. Turnover ja. Differential, 49ers, wir haben ausführlich darüber gesprochen, Minus 5, Platz 29, geteilt, setzen. Cardinals plus 5, Platz 3. Ja. Also Hauptziel für die Offense von Kyle Shanahan ist folgendes. Klebstoff an die Handschuhe Haltet den verdammten Ball fest Aufgabe an den Make-Orions Turnover forcieren und zwar wenn da ein Ball irgendwie mal losgelassen wird springen da zehn Spieler drauf und ob die den kriegen oder nicht, das ist mir egal aber wenn da drunter erstmal einer platt ist, hat man da schon mal gewonnen es kann nicht sein, dass ein Team wie die Seahawks gegen die 49ers drei Fumbles hat und man kann kein einziges davon recovern. Das ist eine Katastrophe, weil man produziert einfach keine Turnover. Also da müssen alle viel, viel wacher sein. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Leisten sich die 49ers oder Turnover, beziehungsweise verliert man das Turnover-Battle, wird man mit einer Niederlage nach Hause kommen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, das hat uns in den letzten Wochen schon immer den Sie Siege gekostet, die beiden Siege ähm, sicherlich mit, aber ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das muss man in diesem Spiel unbedingt vermeiden, selbst die Turnover zu produzieren oder es halt schaffen, beziehungsweise nicht oder, sondern und, <lacht> es schaffen, die Cardinals halt zu Turnover zu, äh, zu bringen und das ist auch durchaus möglich, also die Chancen gibt es. Nächster Punkt, der mir persönlich neben den Turnovern total
0: wichtig ist, Time of Possession. Es kann nicht sein, dass die 49ers Offense das fünfte Spiel in Folge abliefert, ohne ein komplettes Spiel zu zeigen zu können. Die 49ers Offense muss den Ball halten, die 49ers Offense muss den Ball bewegen und die 49ers Offense muss Zeit von der Uhr nehmen. Die Cardinals liegen bei Time of Possession in der Liga, Moment, damit ich jetzt nicht den falschen Wert sage, Tatsächlich äh, relativ gut in der Liga. Sie liegen nämlich auf Platz 6 mit 33,19 Minuten. Die 49ers 3044 und damit auf dem 15. Platz. Es hört sich nicht viel an, aber das ist ein Unterschied. Wenn ich 35 Minuten den Ball habe, hat mein Gegner den nur noch 25. Und wenn ich dann, wir haben in der letzten Episode schon ausführlich darüber gesprochen, die 49ers hatten in der ersten Halbzeit gegen die Seahawks fast 18 Minuten den Ball. Wenn ich dann nur sieben Punkte aufs Scoreboard bringe, verliere ich das Spiel. Da brauche ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Das ist halt so. Könnt man auch bei den Eagles nachfragen. Denen ging das nämlich ähnlich in,
1: dem, in der Partie gegen die 49 Das geht so nicht. Und da muss man dran arbeiten. Und das sind halt nur drei Minuten, in Anführungszeichen. Aber ihr könnt das ja am Wochenende mal selbst ausprobieren. Nehmt euch mal die letzten drei Minuten vor der Halbzeit und guckt euch mal an, was da noch alles passiert. So Und dann merkt man ja, genau. schon, was das für einfach riesen viel Zeit ist, die mit der man da auch noch arbeiten kann.
0: So, was muss die 49ers Offense machen? Move the Chains, ganz klar. Über die letzten äh, drei Spielzeiten hat man äh, 41,6% der Third Downs verwandelt. Damit liegt man auf Platz 7. Damit ist eine sehr gute Quote. Das erklärt auch immer wieder das sehr gute äh, EPA Pro Play bei Third Downs von Jimmy Garoppolo, keine Frage. Aber man muss sich auch einfache Third-Downs beschaffen. Das heißt, ich muss am ersten, im ersten Versuch eigentlich immer viel aufs Feld legen. Und das kann die Fortinners offense eigentlich. Weil seit 2017 liegt man da auf Platz 3 in der NFL mit eigentlich durchschnittlich 6,21 Yards beim ersten Versuch. Das habe ich gerade so im letzten Spiel nicht so gesehen. Und ähm, da müssen wir wirklich dran arbeiten, dass wir unsere Offense gerade jetzt wahrscheinlich auch mit Trey Lance in die Möglichkeit bringen, dass man einen dritten Versuch und zwei, einen dritten Versuch und drei hat, wo dann auch tatsächlich auch ein Quarterback nochmal laufen kann. Habe ich ja noch einen dritten Versuch und acht wird halt immer schwierig für einen Quarterback zu laufen. Was mich noch zu einem ganz, ganz schlimmen Punkt bringt, den ich auch in meinem um, The Good, The Bad and The Ugly Artikel zum letzten Spiel noch gebracht habe. Herrgott nochmal. Wer bringt diesem Team endlich bei,
1: Pre-Snap Penalties zu vermeiden? Ja. Denn das sind die vermeidbarsten Penalties überhaupt. Über Holding-Strafen kann ich
0: mich auch aufregen, insbesondere wenn es immer die, wieder dieselben Spieler machen. Hatten wir vier Stück gegen die äh, Seahawks, aber Pre-Snap-Penalties, also Fall Starts der Offense im eigenen Stadion, Freunde, also bitte, das geht gar nicht. Äh, mal bitte drüber nachdenken, das muss man ganz anders machen. Ne? Die Ford im Abseits aufstellen, junge, das hat dich schon mal Super superbowl Einzug gekostet mit den Kansas City Chiefs. Also ähm, Chris Coughtry ist ganz einfach. Kauft dir mal eine Peitsche oder irgendwas. Wenn du siehst, dass der, dass der im Training macht, hau dir mal auf die Finger oder irgendwie was anderes. Oder ne, in den USA ist ja noch vieles erlaubt. Da gibt es ja auch noch äh, Hundehalsbänder, wo man äh, Stromschlag loswerden lassen kann und solche Sachen. Also vielleicht wäre das irgendwie eine Möglichkeit, damit er das mal lernt. Äh, ansonsten ist es ja kein, ja kein Youngster mehr. Ja, also das ist schon so eine Sache. Da müssen wir was gucken. Und ich bin auf eine interessante Statistik in der Vorbereitung gestoßen. Die 49ers haben ähm, die drittmeisten Rushing-Touchdowns seit 2019 erzielt. Vorne sind die Tennessee Titans, das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Äh, auf Platz zwei die Ravens mit 51, überrascht mich auch nicht. Aber der geteilte dritte Platz, der hat mich echt überrascht. 49ers 47, welches ist das andere Team, Michael?
1: Oh, gute Frage. Ich habe jetzt 9, 29 andere zur Auswahl, ne? <lacht> Verrate es mir.
0: Ja, überraschenderweise passt es ja zu diesem Spiel. Es sind es die Cardinals. Es sind die Cardinals. Okay. Sind die Cardinals. Da, okay. kommt man, da kommt man nicht so äh, leicht drauf. Und äh, es ist auch interessant, diese beiden Teams ähm, sind auf der einen Seite recht weit vorne bei rushing Touchdowns erzielen. Sie sind aber auch sehr gut darin rushing Touchdowns zu verhindern, weil seit 2020 haben die Tampa Bay, Russia, äh, die Tampa Bay Buccaneers die wenigsten rushing Touchdowns zugelassen, nämlich nur 11. Die Cardinals sind auf Platz 5 mit 15 und die 49ers auf Platz 6 mit 17. Also, das ist schon eine interessante Nummer.
1: Ja, durchaus.
0: So, aber jetzt wollen wir doch mal in medias res gehen. Du hast ja schon von Key Matchups geschlossen äh, gesprochen, beziehungsweise wie gewinnen die 49ers dieses Duell? Was hast du als dein erstes Key Matchup ausgemacht?
1: Ja, als erstes habe ich vorbereitet Elijah Mitchell und Trey Sermon und oder, besser gesagt, äh, gegen die Run-Defense der Cardinals. Also ähm, die Cardinals-Defense ist nicht gut gegen die Defense, hat im Durchschnitt 135,8 Rushing Yards zugelassen. Das ist schon eine Menge. Ähm, ich habe mir dann die äh, Pro Football Focus Grades auch mal angeguckt. Die liegen in der Interior Defensive Line ähm, bei 29,6 bis 63,6. Also das ist nicht viel. Ähm, bei den Edge-Defendern, das ist der Punkt, wo ich dann vielleicht den ersten Spieler ausgemacht habe, den wir anwerfen so, äh, bzw. anlaufen sollten. Und zwar ist das Chandler Jones, über den wir ja gleich auch noch im, in der Pass-Defense sprechen werden wahrscheinlich. Da hat er nur ein Grade von 32,5 gegen das Run-Game. Und äh, auf der anderen Seite sieht es mit Markus Golden dann deutlich besser aus mit 75,7. Aber ich finde, da ist halt gerade fürs Outside-Zone-Game ähm, natürlich, wenn man da über die Seite von Chandler Jones läuft, ist das natürlich schon ein Vorteil, den man nutzen kann. Aber auch die Inside-Runs, die sehen, müssten eigentlich ganz gut aussehen. Es ist halt so, dass natürlich das Run-Game bisher auch ins Stocken gekommen ist. Die Grades von Trey Sermon und äh, Elijah Mitchell sind auch nicht die besten. Aber ich ja, man muss es einfach wieder einfach wieder schaffen, dieses Establish the Run, also das Run-Game zu etablieren, weil ich glaube, dass das halt auch gegen die ähm, Cardinals-Defense das richtige Mittel sein kann. Es muss das
0: richtige Mittel sein und ähm, Chandler Jones ist ein sehr gutes Matchup, ähm, weil er nicht nur in der Run-Defense recht schlecht bewertet ist, sondern auch im Tackling. Und äh, J.J. Watt ist ohnehin immer ein Faktor, über den ich persönlich laufen würde, aus dem einfachen Grund, das Tackling von ihm ist eine Katastrophe. Ne, der kriegt ein Tackling-Grade von 26,8, das ist das Schlechteste in seiner Karriere, hat schon drei Miss-Tackles, das ist für einen Interior-Defender eine Katastrophe äh, nach vier Spielen. Und das würde ich versuchen. So, da steht aber auch noch jemand neben. Der hat gar keinen Tackling-Grade, weil der gar nicht erst ins Tackling kommt. Das ist nämlich so ein Licky-Foto zum Beispiel. Sofort drüber laufen Oder auch ein Zach Allen, Run-Defense-Grade von unter 30 als Defensive Tackle. Sofort drüberlaufen, das ist gar keine Frage. Die muss ich einmal anblocken und dann geht's ab. So, und dahinter wird's auch äh, relativ einfach. Weil das sind so schöne Ziele, auf die ich zulaufen muss. Jordan Hicks, auf geht's, drauf zulaufen. Der ist schlecht im Tackling und schlecht in der Run-Defense. Auf geht's. Mein Matchup, den muss ich nehmen im Second Level. Ohne Wenn und Aber-Faber. Falls Byron Murphy spielen sollte, ich hoffe es für uns, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. <lacht> ähm, auch das, Run-Defense, offene Scheunentor über die Edges. Muss man angreifen, keine Frage. So Auch Saban Collins, den wird sich Kyle Shanahan aussuchen. Den wird er ähnlich testen, wie er es letztes Jahr mit Is Isaiah Simmons gemacht hat. Den hat er in zwei Spielen auch richtig nass gemacht. also Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass der sich dafür das eine oder andere schon ausgedacht hat, weil der ist gerade frisch in der Liga und dann muss man das Ganze immer mal äh, ausprobieren, wie gut der denn auf irgendetwas äh, reagiert. Und ähm, so grundsätzlich auch gerade das Outside-Zone-Running-Game müsste gut funktionieren, weil die Cardinals haben eigentlich nur Cornerbacks dabei, die im Tackling, gerade in der Run-Defense, nicht so dramatisch tolle aussehen. Und äh, da könnte vieles gehen. Da muss aber auch vieles gehen, weil nur so wird man sich schlagen können. Weil so läuft die Uhr, ich behalte den Ball. Trey Lance kann auch laufen, ist auch eine gute Sache hierbei, ne, weil jetzt ist Chandler Jones impactful. Fünf Sacks hat er da stehen, das hört sich total brillant an, aber die sind alle aus einem Spiel. Ja. <lacht> Wenn ich die rausrechne, ist das ein absolut mittelmäßiger Edge-Defender in dieser Saison, weil gerade auch in der letzten Partie äh, gegen die Rams, die haben eine O-Line, die ist ungefähr auf dem Niveau von unserer, würde ich mal im Moment glatt behaupten, ähm, da ist er überhaupt nicht in die Partie gekommen. Kein Pressure, kein gar nichts, kein Tackle. Also, ähm, hm, okay. Kann jetzt sein, dass er gegen uns explodiert. Durchaus möglich. Und ich ähm, die Tage auch noch wieder gesehen, ja, das ist ja gar kein Thema. Ne? Der gute Chandler Jones, der wird dann jetzt Daniel Brunskill äh, vernaschen. Ja, der ist nur dummerweise in 72% Prozent seiner Snaps äh, aufgestellt gegenüber dem linken Tackle. Das ist nicht Daniel Brunskill, so um zur Info. Für die Leute, die sowas immer schreiben, also der wird eigentlich auf Trent Williams treffen, in sieben no von zehn Fällen, zumindest laut der Statistik. Sollte Trent Williams nicht spielen können, Eieiei, dann wird das echt schwer, weil dann muss ich mein ganzes Scheme anders darstellen, weil dann muss ich um Chandler Jones herumschemen. Dann muss ich halt schauen, ähm, wie ich das so anstelle. Das wird aber echt schwer. Aber da haben die 49ers ja Gott sei Dank noch die andere Möglichkeit, über die andere Seite zu laufen, weil man hat zwei Tackles, die beide in den Top 10 bei den äh, Run-Blockern sind, nämlich auf einmal Trent Williams auf der einen Seite und kurz hinter ihm Mike McClinchay. Also von daher mache ich mir da wenig Sorgen, Laufen müsste man gegen die Cardinals können. Es sei denn, sie stellen die ganze Box zu. Wenn sie das machen, was gegen einen Rookie-Quarterback eigentlich immer eine gute Idee ist, ja, dann wird es äh, interessanter. Da müssen wir schlichtweg und ergreifend mal ein Deep-Passing-Game zustande bringen. Und da bieten mir die Cardinals so viele schöne Ziele. Da wüsste ich gar nicht so genau, <lacht> auf wen soll ich denn da eigentlich werfen? Weil, wow, also da kann ich direkt Ich fange mal mit meinem Lieblingsziel an, mein persönliches, ne?
1: Ist das dann schon der Blake Martinez?
0: Ja, habe ich letzte Saison habe ich ihn auch so genannt. Da war es für mich auch Jordan Hicks und Isaiah Simmons. Ich würde es in diesem Jahr nicht viel anders machen, ganz ehrlich, weil äh, Hicks hat bis jetzt bei 19 Targets 15 Receptions zugelassen, Simmons bei 16, 11. Und äh, wenn Marco Wilson irgendwo rumläuft als Cornerback, super. Das wäre mein Matchup für Debo Samuel. Immer dahin, wo der Wilson ist. 23 Targets, 18 Receptions, 183 Yards abgegeben, 3 Touchdowns abgegeben, Passer Rating 139,4. Das ist mein Mann für Debo Samuel. Oder auch für Brandon Nayuk, wenn ich ihn unbedingt ins Spiel bringen möchte. Weil mit seiner Schnelligkeit wird der Wilson schlagen können. Darauf muss es ausgehen. Also das sind die Jungs, wo man hin muss. Jalen Thompson, den Safety, würde ich auch attackieren, so viel ich kann. Weil bei 12 Targets, 9 Receptions zugelassen für 71 Yards und einen Touchdown. Und lässt auch die Hälfte der Jahrzehnte noch Aftercatch zu. Das wäre der Mann, wo ich äh, versuchen würde, dass da auch ein George Kittle oder ein Ross Rally gegenkommen. Und ähm, ich würde auch im Buddha Baker nicht unbedingt den, äh, den großen Weg herum machen, weil der hat zwar auch erst sieben Targets gesehen, weil ihm ein guter Ruf vorauseilt, aber auch fünf davon sind angekommen. Mhm. Sind viel. So, den muss ich genauso in Probleme bringen, wie ich das eigentlich hätte mit Jamal Adams machen müssen. Der darf nicht auf den Ball zulaufen können. Dann kann er das Play machen. Wenn er den Ball hinterherlaufen muss, sieht er nämlich auch nur die Hacken. Und genauso muss ich das machen. Ich muss intelligent schemen und ich muss meine Jungs dahin bringen. Also im Endeffekt Sherfield immer geradeaus, Go-Routes ohne Ende, um irgendeinen wegzuziehen und dann immer zu gucken, ob ich das Duell gewinnen kann. Samuel immer gucken, dass ich den gegen Wilson kriege nach Möglichkeit, oder Ayuk, vielleicht sogar beide in der Stacked-Formation auf die eine Seite bringen, nämlich da, wo Wilson ist. Und schon ist da Katastrophe äh, am Kochen. Und meine Güte, wenn der Robert alford rumläuft, immer tief gehen. Sofort gegen alford tief gehen, da fliegt sowieso eine Strafe.
1: Ja, sehr gut. Sehr guter Hinweis. Also ich kann mir auch vorstellen, dass gerade wenn Trey Lance spielt, wie gesagt, ich gehe ja auch davon aus, dass man da durchaus diese Connection mit äh, Trent Sheffield ja gesehen hat, äh, nicht nur in der, in der äh, Preseason, sondern dann halt auch im ersten Spiel, der Touchdown-Pass. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der eine ne größere Rolle dann haben wird. Und du hast halt mit Trey Lance dann halt auch den Vorteil, da geht so ein Pass dann auch mal weit und äh, über die Safeties weg und in den Lauf des Wide Receivers. Und das muss man ausnutzen. Und ich kann dir da im Grunde bei allem, was du gerade gesagt hast, nur zustimmen. Denn ich habe mir ähm, auch als ein Key-Match-Up das Passing-Game der 49ers halt gegen die ähm, Passing-Defense der ähm, Cardinals rausgesucht.
0: Ayuk ins Spiel bringen, Kittel ins Spiel bringen, wenn er dabei ist. Gerade Kittel in Richtung Goal-Line und Endzone ins Spiel bringen. Er ist halt groß, er ist ein sehr gutes Ziel. Vielleicht schauen dass wir nicht gegen Baker bekomme, sondern eventuell gegen, den, gegen Thompson. Wäre sehr schön. Ansonsten, wenn er Baker wegziehen kann, dann hast du immer die Möglichkeit, Thompson zu attackieren mit einem anderen Spieler, gerade auch mit einem Wide Receiver oder vielleicht auch mal mit einem Running Back womöglich. Ähm, da sind Möglichkeiten ohne Ende mit einem guten Scheming. Und gerade wenn äh, Lance das Play ein bisschen ähm, verlängern kann mit einem Rollout und mit einem Scramble und dergleichen. Und dann kommt der tiefe Pass. Genau das ist das, was der 49 Offense fehlt. Und das wird dann auch der Cardinals-Defense dann wehtun, in dem Sinne.
1: Ja, hast du vollkommen recht.
0: Wunderbar. Wir hatten also jetzt unsere Rushing-Attack, den wir dringend brauchen. Unsere Passing-Attack, die wir dringend brauchen. Insbesondere immer ins Deep-Passing-Game. Ja. Was ist noch wieder interessant? Natürlich. Was machen wir denn gegen Kyler Murray? Pass Rush. Keine ja. Frage, aber... Es ist nicht mal das größte Mittel, was wir gegen Kyler Murray einsetzen sollten. Was wir oder was die Fortinellers tun müssen, aus meiner Sicht, um den Cardinals das Genick zu brechen, also sprich das Spiel zu gewinnen, ist, man muss sie in das Running Game nehmen. Ja. Das hört sich jetzt total lustig an, weil sie vier Receiver haben, die schon über 200 Yards haben und dergleichen. Aber wenn die den Ball nicht laufen können, können die auch nicht vier Whiteouts aufstellen. Richtig. Nehme ich denen das Laufspiel und nehme ich auch Kyler Murray die Möglichkeit zu laufen, wenn ich ihn in ein, allein in die Pocket zwingen kann, macht er Fehler. Wenn er aus der Pocket rauslaufen und werfen kann,
1: hmm,
0: dann wird es gefährlich. Dann ist das wie Russell, ähnlich wie Russell Wilson. Halte ich den aber in der Pocket und kann da Druck ausüben und kann den nervös machen, dann alles klar, das kann funktionieren. Und so müsste es auch äh, funktionieren. Oh, jetzt haben die Cardinals äh, 136,5 Rushing Yards bis jetzt erzielt. Damit sind die ganz gut. Ne? Damit sind die auf Platz 6 in der NFL. Da müssen wir dringend etwas tun. Ähm, da ist das ganz gut, dass auch Morris Hurst äh, dann dabei ist. Da muss die Mitte definitiv zu sein. Und da müssen auch unsere beiden Edge-Spieler richtig aufpassen. Und natürlich die Linebacker dahinter. Ist ja auch keine Frage. Dante Johnson wird dann wahrscheinlich wieder als Nickel äh, dabei sein. Der ist ein guter Run-Verteidiger, auch da wird es in der Mitte drauf ankommen. Also, Cardinals das Run-Game stoppen, Lanes zustellen, aufmerksam spielen an der Line of Scrimmage und ähm, Run-Gaps schließen, Linebacker ganz schön in die Löcher rein donnern und ähm, Druck aufbauen, ist keine Frage. Aber da muss mehr kommen, da muss von allen mehr kommen und das muss auch mal über 60 Minuten kommen.
1: Ja, und gerade Letzteres ist natürlich das ganz Entscheidende. Man muss halt diese Leistungen dann halt auch mal ein volles Spiel lang schaffen. Und das ist, hat bisher nicht geklappt. Und ja, wie du es wie vollkommen richtig gesagt hast, man muss einfach dieses Run-Game unterbinden. Und man hat die Waffen ja mittlerweile, das muss man ja sagen, ähm, sodass es durchaus möglich ist, das zu schaffen. Und das wäre dann der erste Schritt. Und der zweite wäre dann der, äh, das Passing-Game halt unter Kontrolle zu bekommen. So sieht's aus.
0: Edmonds liegt äh, mit Scrimmage Yards auf einem geteilten dritten Rang oder Touch, äh, 395 Yards auf einem dritten Rang in der NFL. Ist eigentlich das Arbeitstier. Aber Connor ist der Effektivere, was so Touchdowns angeht. Der hat schon vier Rushing-Touchdowns gemacht, ist damit auf Platz 2 in der NFL mit äh, Henry und Ezekiel Elliott. Ähm, nur noch Sam Donald hat mehr. Das ist eine interessante Kombination, die die beiden da rausgebracht haben. Aber, so wie man bei uns weiß, ist Trey Sermon auf dem Feld. Der kriegt keinen Ball durch die Luft. Ist das bei James Conner genauso? Eigentlich. Mhm. Der hat zwar schon drei Bälle bekommen, aber das ist nichts im Vergleich zu dem anderen. Der hat nämlich 22
1: Targets gesehen. Ja, genau. Also das wäre dann halt auch natürlich einer der Vorteile für uns, falls es für Chase, Chase Edmonds nicht reichen sollte. Ähm, ich, weil man dann halt schon relativ äh, stark weiß, was mit James Conner dann passiert. Und gerade wenn Inno Benjamin dann auch nicht dabei ist, der ja aus, auch durchaus mal einen Ball fangen kann, ja, dann äh, darf man gespannt sein. Aber dann weiß man halt, da wird dann auch tatsächlich gelaufen und dann kann man das halt auch besser verteidigen.
0: So sieht es aus. Äh, wenn man nochmal schaut auf die Partien guckt, die die Cardinals bis jetzt ähm, absolviert haben und man dann schaut, wo sie die größten Schwierigkeiten hatten es waren interessanterweise nicht gegen die Tennessee Titans. Die haben sie 38-13 abgeräumt. Da hat die Defense 86 Rushing Yards zugelassen. Gegen Derrick Henry. Gut gespielt. Mhm. So, gegen die Rams haben sie 121 Rushing Yards zugelassen. Haben aber eigentlich souverän gewonnen. So, wo sie schwer getan haben, war eine ganze Zeit gegen die äh, Jaguars. Die haben 159 Rushing Yards gemacht. Und ganz eng. Was ja nun schließlich gegen die Minnesota Vikings, wo sie mit einem Punkt gewonnen haben, die haben 177 Rushing Yards selber gemacht. Ohne Devin Cook. Ohne Devin Cook, genau. Da ist nur ein Madison gerannt wie ein Irrer. Aber das hat da gereicht. Also wir müssen laufen, 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 bis der Arzt kommt. Deren Lauf stoppen. Auch bis der Arzt kommt eigentlich. Und wir müssen gucken, dass wir unser Passing Game ranbekommen. Da wäre natürlich Debo Samuel im Moment ähm, die beste Nummer. Aber die Cardinals haben es in dieser Saison geschafft, gerade gegen die äh, Top-Receiver hervorragend auszusehen und deren Produktion auch wirklich zu minimieren. Also das müssten wir mal durchbrechen. Weil wenn man sich das so anschaut, Cooper Cup hatte 13 Targets, 5 Receptions, 64 Yards. Huh, davor die Spiele ist er explodiert. Robert Woods hatte 48 Yards. Marvin Jones 62. Justin Jefferson, 64. Uh, also das geht so weiter. ne? AJ Brown, mhm. 49 und Julio Jones, 29. Ich sehe da nichts Gutes auf äh, die Bo Samuel zukommen, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn dann da steht, äh, Brandon Ayuk, 149, zwei Touchdowns und George Kittle, 129, zwei Touchdowns, dann bin ich zufrieden.
1: Absolut, da habe ich nichts entgegenzusetzen. <lacht> okay, wen die 49ers auf jeden Fall in der
0: Offensive-Line mal auf dem Schirm haben sollten, ist nicht unbedingt JJ Watt, den natürlich auch und Chanta Jones sowieso aber auch Markus Golden, mhm. weil in allen vier Spielen hat er jetzt bis jetzt acht Tackles, zwei Sacks ein Tackle for Lost, drei Quarterback Hits, zwei Forced Fumbles und eine Fumble Recovery hingelegt. Also er hat also in jedem Spiel hat er eigentlich irgendwas spielentscheidendes gemacht. Golden keeps making plays sozusagen. Da sollte man mal drauf aufpassen, ne? Also äh, tatsächlich. Und ähm, ja, wir haben über die Cardinals und Kyler Murray und so schon gesprochen. Und äh, ich finde die Offense sehr interessant, äh, insbesondere weil es eigentlich nicht die Spread Offense ist, die man äh, beim, bei Cliff Kingsbury bei seinem äh, Engagement in der NFL erwartet hat, sondern er hat sich ja deutlich angepasst. Und ähm, interessantester Spieler für mich in der Offense in dieser Saison ist eigentlich der Tight End bis jetzt, Mike Williams. Mhm. Weil ich die drei anderen Jungs, oder die vier anderen Wide Receiver, die da so rumlaufen, die gefallen mir alle ganz gut. Aber da ist keiner dabei, wo ich sage, der hat bis jetzt äh, die Wand herausgespielt, beziehungsweise der war so überragend. Das geht da sogar bis jetzt eigentlich für äh, die Andre Hopkins, der irgendwie noch eine ruhige Saison spielt. Ich hoffe, dass er nicht unbedingt gegen uns eskaliert. Äh, bräuchte ich zumindest nicht für meinen Seelenheil. Ich denke, das wirst du ähnlich sehen. Ja. Jetzt, haben, jetzt haben da tatsächlich vier Receiver äh, schon über 200 Rushing Yards, also Kirk, äh, Rondell Moore, die Andrew Hopkins und auch AJ Green, der übrigens mit 248 Yards der Leader ist äh, in diesem Quartett. Ähm, ja, was sie alle haben, sind gute Quoten, was die gefangenen Bälle anbelangt. Ne, Kirk 88, 9 Rondell Moore 8-9, Hopkins 74 und selbst Green 625, also das sind schon gute Quoten und der Tight End Max Williams bringt sogar 93,8, der hat 15 von 16 Bällen gefangen.
1: Ja. Den muss man natürlich dann auf der Ebene der Linebacker dann auch verteidigen, weil ich glaube dann wenn du vier Wide Receiver auf dem Platz hast und äh, dann äh, noch den Tight End bzw. das geht dann gar nicht mehr, ne, aber du du kannst halt nicht so viele Cornerbacks aufstellen, dass du halt gegen Max Williams auch Williams auch ein ähm, Cornerback stellen kannst, also da wird... Solltest du auch, solltest du auch nicht tun, nee. weil die einfach dramatisch körperlich unterlegen ja, sind. Richtig, genau. Ne? Deswegen wird es da äh, auf Fred Warner und äh, Aziz Asher ihr äh, ankommen, entscheidend.
0: Ja, und womöglich auch auf Jimmy Ward, weil der Event könnte natürlich auch ja. ein guter Faktor dafür sein, um einen Tight End auszuschalten, weil der kann eigentlich auch äh, es mit Travis Kelsey aufnehmen, natürlich auch nicht in allen Plays, aber in vielen und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass er einen größeren Blick auf Max Williams, insbesondere wenn der tief geht,
1: mhm.
0: ähm, haben könnte. Auf Ronda Moore muss man sowohl im Passing Game aufpassen, als dass er auch bei End Rounds eingesetzt wird. Das ist ein Stilmittel, was man sonst bei den Cardinals in den letzten Jahren noch nicht so wirklich gesehen hat. Aber hier und da jetzt auch. Also Edge Defender äh, schön aufpassen. Da muss man auch wieder wirklich schauen. Hast du noch ein interessantes Matchup? Ich glaube, meine sind
1: durch. Ja, eigentlich haben wir es soweit erledigt. Wie gesagt, wir haben auch schon im Vorgespräch uns darüber unterhalten, dass es relativ schwer ist, ähm, herauszufinden, wie die 49ers das angehen, gerade wenn äh, Trey Lance auf dem Platz steht, weil man weiß es halt einfach nicht, ähm, was es für Optionen gibt. Ähm, und gerade im Run-Game könnte er natürlich auch die zusätzliche Waffe sein. Das muss man ja auch sagen. Keine Frage. Ähm, ist ja. das schon auf jeden Fall spannend und wenn du möchtest, können wir zum Tipp übergehen. Ja, also im Großen und Ganzen dürfen wir
0: alles äh, besprochen haben, ähm, ja. dass man jetzt mit Chandler Jones und J.J. Watt äh, zwei Jungs in der äh, Defensive Line aufbieten kann, die jeweils äh, sehr, sehr dominant in ihrer NFL-Zeit gewesen sind. Chandler Jones hat jetzt 102 Sacks auf dem Konto, äh, J.J. Watt 95,5. Forst Fumbles, äh Chandler Jones seit 2012, der Beste, was das anbelangt, mit 29. Aber dann kommt auch schon J.J. Watt mit 25 auf Platz 3 hinterher. Also da ist eine Menge dabei, wo man sagen muss, da muss man echt aufpassen. Die haben ihre Finger überall und können auch immer wieder den Ball freischlagen. Das sollte Und gerade unsere Rookie-Running-Backs und unseren Rookie-Quarterback, wenn es darum geht, mit dem Ball zu laufen, nicht zu Leichtsinnigkeiten verleiten, nämlich äh, mal den Ball nur so mit einer Hand zu tragen oder irgendwie hm. sowas, sondern das geht wirklich erst im Open Field. Die Jungs, wenn die die Chance haben, den Ball äh, dir aus dem Arm zu schlagen, tun die das. Also eigentlich, wenn du durch die Line durchgehst, müssen da beide Hände an den Ball und am besten nicht äh, loslassen, bevor ähm, irgendeiner sagt, hey, du kannst wieder aufstehen. Richtig, ne? Also ja. erstmal abwarten, erstmal Ball festhalten, wäre eine gute Idee. Ja, und dann mal schauen. Und äh, was ich mir persönlich wünschen würde ist, wenn man den kick auf gewinne, also, was mhm. ne, heißt, dass ich mir aussuchen darf, ja. ob ich mit der Offense oder mit der Defense aufs Feld gehe, gehe mit der Offense raus. Die 49ers sind einfach kein Team, die hinterherlaufen können. Das haben wir in den letzten vier Spielzeiten immer wieder gesehen. Wenn die Mannschaft führt, wenn sie von vorne spielen kann, dann sieht das ganz anders aus. Sie muss vorne direkt Druck machen können und ähm, ich glaube, dass ich muss auch meinem Rookie-Quarterback, wenn ich die Chance habe, in Arizona in Führung zu gehen, also den ersten Drive aufs Spielfeld bringen zu können, muss ich meinem Rookie-Quarterback diese Chance geben.
1: Ja, bin ich bei dir. Das äh, hat man ja in den letzten Spielen nicht gemacht. Auch wenn man den Cointos gewonnen hat, hat man ist ja. man ja immer bewusst erst in die äh, Defensive gegangen. Ja. Hat, habt ihr, glaube ich, im letzten Jahr auch des Öfteren schon mal angesprochen und äh, es zeigt sich halt immer wieder und deshalb würde ich das auch für das richtige Mittel sehen. Ich habe noch eine
0: furchtbare Statistik, bevor wir zu Tipps kommen. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich jetzt schon im Eigenstadion mache mit den Pre-Snap-Penalties, das ist schon scheiße auf Deutsch gesagt. Wir kommen in das Stadion, in dem seit 2006 die meisten Starts gegen die gegnerische Offense gepfiffen worden ist. Nämlich insgesamt 193 Mal im State Farm Stadium ähm, ist da gepfiffen worden gegen den, gegen den Gast sozusagen. Und danach kommt das Nissan Stadium der Titans, das heißt, glaube ich, inzwischen schon anders, mhm. mit 177 und äh, die Seahawks mit 174. Also von daher, da ist schon deutlich was zwischen. Und dann weiß man eigentlich, was da in Arizona in der schönen Halle äh, los ist.
1: Ja, da muss man diszipliniert sein und ähm, wer ja auch immer wieder von Kommentatoren etc. entsprechend angesprochen wird, ist ein Nick Bosa, der im Grunde während des der ganzen äh, der ganzen Pre-Snap-Situation der hat seinen Blick immer nach links auf den Ball gerichtet und der ja. startet auch erst, wenn der Ball da hochgeht und wartet nicht ja. auf irgendein akustisches Signal des Quarterbacks, das wissen wir alle. Dann ist es mal das, das dritte Wort, was da fällt oder das dritte Geräusch, wann der Ball dann rausgeht. Einfach um die Defense dann auch dahin zu zwingen, solche ähm, Strafen zu begehen. Und ganz genau wichtig, das. dieses Verhalten. Ja. Ich sag nur Oma oder Eighteen äh, ja. oder was auch immer der ein oder andere
0: Quarterback da von sich äh, geben mag. All eyes on ball in Anführungszeichen. Ja. Ähm, das geht halt nicht von jeder Position aus, das muss man fairerweise sagen. Aber die von den Defensive Linern äh, kann ich das äh, durchaus verlangen. Dass der Linebacker ist echt schwer, das zu sehen. Oder auch der Blitzer von außen, wenn das der Nickelback mal sein muss. Aber der hat eigentlich auch noch einen ziemlich relativ freien Blick auf äh, den Line of Scrimmage. Ich sag ja, pre snap penalties bitte vermeiden. Man macht seine eigenen Offense damit so sehr das Leben schwer, und natürlich auch in Special Teams lieber auf Nummer sicher, anstatt da so ein Harakiri, eine Harakiri-Nummer loszulassen. Äh, weil wenn der gute Trenton Cannon auf den Ball fällt, nachdem er den gemacht hat, und ich muss von da aus los von der 5-6-Yard-Linie, okay, das ist nicht schön, weil der Weg in die andere Endzone ist recht lang. Ja. Aber dann aufzustehen und dann zu, mit der Fahne zu winkeln, hey, Freiwild, schießt mich ab, ich gebe euch den Ball. Was genau dann passiert, ne, die anderen sind super motiviert, du selber bist sowieso schon aufgeregt und lässt das Ding dann fallen. Ja. Ja, und dann so aus elf Yards in der Endzone laufen gegen Russell Wilson, also Freunde. ne Das sind so Dinge, das geht mit Kyler Murray genauso und das darf ich da auch nicht machen. ne Ich muss denen ein langes Feld ähm, hinbieten oder anbieten und äh, kurzes Feld, nee, es geht einfach nicht. Also, keine Fehler machen, Ball Protection, ganz wichtig, Laufspiel etablieren, Laufspiel stoppen, Gegner mit dem Passspiel attackieren, auf geht's, Auswärtssieg 49ers. Das höre ich sehr,
1: sehr gerne. Hast du einen konkreten Tipp? Einen konkreten Tipp? Also willst du willst es so genau mit Punkten wissen, ja? Ja, genau, richtig. Damit du überlegen kannst, ähm, also ich, ich weiß, äh, fange ich an, das meine ich, damit du überlegen kannst. Ah. Okay. Ähm, weil es ist ja nicht wie beim Fußball, dass man mal einfach irgendwas sagen kann und das passt schon, weil es muss ja rechnerisch auch passen, ohne Safeties etc., was dann noch so möglich ist. Aber ähm, also ich glaube, ich werde niemals, äh, wenn wir hier zusammen aufnehmen, ähm, gegen die 49ers tippen können. Das würde mir schwer fallen. Äh, darum, wenn ich befürchte, dass es eng wird, mache ich sowas wie jetzt. Ich tippe auf ein 31 zu 30 für die 49ers. Okay.
0: Dann sage ich 31,24. Sehr gut. Würde ich auch gut
1: finden. Guck <lacht> ich nehme auch ein 3 zu 0 für die Fort Das ist mega. Oder ein 2-0, wenn wir beim Safety gerade sind.
0: 2-0 geht auch noch. <lacht> genau. Safety durch Morris Hurst gegen Kyler Murray. Ja, nehme ich auch.
1: Ja, nehmen wir, sind wir mit einverstanden.
0: Das ist <lacht> sehr unwahrscheinlich, aber nehmen wir auch. Wäre wahrscheinlich Richtig. sehr nervenaufreibend, aber ja. nehmen wir. Stimmt. Ja, das sind doch schöne Aussichten. Also von daher, Mission Impossible. Ja, es klingt alles so. Aber die statistischen Daten der letzten Jahre sprechen da nicht unbedingt für. Das waren immer sehr enge Spiele. Es ist ein äh, Division-Matchup, es ist sehr spiel. es sind zwei Mannschaften, die sich sehr gut kennen. Und ähm, auch in einem Team, was sich als vermeintlich als Underdog irgendwo begibt, kann man mal gewinnen, weil auch der andere könnte ja inzwischen ist hier und da ein recht junges Team. Ähm, vielleicht das ein oder andere auch schon in den Kopf gestiegen ist, so jetzt auf einmal, oh, uh, 4-0, ne? top of the NFC West und, und so weiter und so weiter. Das macht auch schon mal was mit Spielern. Man kann da hier und da vielleicht auch mal ein wenig leichtsinnig werden. Natürlich wird da so ein Chandler Jones und insbesondere so ein JJ Watt natürlich gegen, gegenarbeiten, ist ja keine Frage, aber es muss ja nicht gelingen. Von daher, in keinem Spiel in der NFL ist man chancenlos, man muss an sich glauben und ich mit einem guten Gameplan und ähm, wenn Trey Lance so spielt wie im Vierten Viertel, dann haben wir eine Chance, spielt er wie im dritten Viertel und die Offense wie im dritten Viertel, dann wird das nichts.
1: Richtig. Hoffen wir auf das Beste.
0: Genau, hoffen wir auf das Beste. Natürlich hoffen wir auch ein sonniges Wochenende, auch keine Frage. Also, das passt natürlich wieder. Ne? Hard of Chrome, Kalifornien. das ist ja Überleitung des Todes, ist ja furchtbar. Aber ähm, im Endeffekt, genau das wollen wir doch eigentlich. Ne? Sonnenschein, angenehme Spaziergänge, äh, dann vielleicht nochmal gutes Essen vorher und dann ein Auswärtssieg der Hinein. Das, Michael, das unterschreibst du, bin ich
1: mir sicher. Bin ich sofort dabei.
0: Hervorragend. Dann vielen Dank äh, für das schöne Gespräch, für die schöne Aufnahme. Ich Sehr hoffe, unsere, unsere Predictions treffen irgendwie ins Schwarze oh. und ähm, ja, wird nämlich passen. Treffen ins Schwarze. Die Cardinals spielen in Schwarz, habe ich gelesen. Also
1: Sehr schön. Das gilt dann für die Linebacker und die Tackle.
0: Ja, ja aber bitte, bitte fair, ne? wohlgemerkt. Ja, also ne, ne, nicht äh, Helmet und so, sondern äh, alles im Rahmen des Erlaubten, wie das so schön heißt in der NFL. Und ich habe noch einen Wunsch. Vielleicht mal keine pass strafe beim Third Down und irgendwas. Sehr gerne. <lacht> In dem Sinne, schönes Wochenende. Wir hören uns zu Beginn der kommenden Woche mit einer Review zum Auswärtssieg bei den Cardinals wieder. Macht's gut, schönes
1: Wochenende. Bis dahin, tschüss.